1: Avec le cercle des chroniqueurs heureux de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. LGBT Plus TV, c'est avec ce soir Anna Aguirre qui est avec nous. Bonsoir Anna, comment ça va Bonjour, ça va. Bonjour
2: à tous et à toutes.
1: Ça fait plaisir de te revoir. Alors, euh, le petit thème de ta chronique,
3: c'est
2: C'est les choix scénaristiques dans les séries.
1: Ça va être encore une fois passionnant avec toi, Anna. Alors, et c'est à lire et c'est à voir Eric Garnier
4: qui est avec nous. Alors, bah, c'était beaucoup à voir il y a 15 jours, là, c'est beaucoup à lire. Deux romans passionnants. On l'imagine
1: bien. Bonjour à Nicolas Rividi pour le plus de l'actu. Et là, encore une fois, ça va être explosant, passionnant et tout ce qu'on peut imaginer.
5: Explosant. Enfin, non, tu, tu, tu inventes des mots juste pour le plus de l'actu. Bon, bah bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Euh, L'élection présidentielle, c'est dans un an presque jour pour jour et en fait aussi aujourd'hui le 40e anniversaire de la victoire de François Mitterrand en 1981. C'est donc l'occasion pour le plus de la CUP de
1: revenir sur l'inénarrable union de la gauche. Ça ne nous rajeunit pas et ça ne me rajeunit pas euh, plus tôt. Il y avait bien sûr euh, moi, 40 plus. ans et toi non plus. Moi,
4: et... vécu, <rire>
1: ah, oui, c'est vrai. Ouais. Très, très juste. Il y a que moi et moi, hein. ouais. Les plus vieux de, de l'équipe aux manette Et ce sont les plus jeunes de l'équipe pour la réalisation, Nathan et Amy. Bonjour à tous les deux, comment ça va
6: Ça va
2: très bien et toi, Brahim
1: Ça va, merci. C'est toujours un plaisir de vous voir en face de nous. Nathan, bonsoir. Bonsoir, Brahim. Comment ça va Ça va, merci. Vraiment, merci d'être là. Au micro, l'invité mmh. du jour. Et C'est un plaisir d'avoir en ligne Stéphane Sauvé, le fondateur de l'association Les Audacieux et du projet Maison de la Diversité pour seniors LGBT. Et là, Stéphane s'adresse plutôt à moi ce soir. Bonsoir Stéphane, merci. Eric aussi, oui, effectivement, on est deux dans ce cas-là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, bonsoir, comment ça va Stéphane d'abord
6: Ça va très bien, merci. Bonsoir à
1: toutes et bonsoir à tous. Merci à toi d'avoir vraiment répondu à l'invitation téléphonique. Dis-nous un peu, quel a été vraiment le déclic pour fonder l'association Les Audacieux
6: Alors, le déclic, il est relativement simple. C'est un événement perso. Moi, j'ai accompagné plusieurs personnes. À euh, sur de la fin de vie et puis en, en maison de retraite et puis euh, un jour je me suis dit et toi qui c'est qui va t'accompagner quand tu seras vieux puisque moi j'ai pas d'enfant, je suis gay et euh, je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire et euh, et puis de fil en aiguille j'ai ai un petit peu regardé ce qui se faisait euh, dans la littérature et puis dans les euh, dans les autres pays, Michel Delonnet ancien ministre euh, aux personnes âgées a euh, avait rédigé, avait demandé à ce qu'un rapport sur le vieillissement de la population LGBT des populations des personnes vivant avec le VIH soit fait avec des euh, des, des propositions et malheureusement ce ce, ce document est resté euh, lettre morte entre guillemets euh, comme euh, pas mal de de, de dossiers qui restent chez des ministres pour caler les, les coins de table. Et au-delà de ça, moi je suis ancien directeur de maison de retraite. Mais excusez-moi
1: Stéphane, tu disais l'être morte, d'après toi, pourquoi l'être morte
6: Parce qu'en 2013, je pense que ben, les, la, la population LGBT vieillissante n'était pas suffisamment visible. Et puis de toute façon, dès qu'on parle de sexualité chez la personne âgée, c'est déjà un sujet tabou. Alors, quand on la mixe avec euh, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, euh, ben, voilà. Donc, euh, il faut du temps pour que les, les chakras euh, des personnes s'élargissent et qu'ils puissent entendre euh, qu'il y ait euh, de véritables besoins par rapport à ce, euh, à ce public.
1: Et tu voulais poursuivre,
3: Stéphane
1: Je
6: voulais poursuivre en disant oui, que quand j'étais euh, directeur d'EPAD, euh, j'ai observé deux-trois euh, deux, manifestations de, 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 de seniors qui m'ont euh, interpellé et interrogé. Un monsieur, euh, par exemple, qui avait euh, mis un cadre photo de son conjoint dans sa chambre et une aide-soignante qui lui pose euh, gentiment la question sans aucune, euh, sans aucune euh, homophobie en tête. Hein. Elle aurait très bien pu dire hein, si ça avait été des petits-enfants, ah, ils sont mignons, que, comment ils s'appellent bon, Là, elle a juste demandé qui est ce monsieur et, et la personne euh, en face a un peu paniqué, bredouillé en disant bah, c'est... C'est mon cousin, c'est mon cousin. Et puis deux jours après, quand on est repassé, en fait, le monsieur n'avait pas, euh, avait enlevé euh, le cadre photo de, 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 de sa table de chevet. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous a un petit peu, euh, en équipe pluridisciplinaire, euh, questionné. Parce qu'on s'est dit, ce monsieur, bah, il ne se sent pas en sécurité dans sa chambre, alors que c'est son lieu de vie. Euh, et donc, euh, les conditions de, 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 de sécurité, pour lui, ne sont pas réunies pour euh, pouvoir exprimer qui il est. Donc, ce n'était pas de l'homophobie, c'était juste un, un environnement qui, pour lui, n'était pas suffisamment bienveillant pour, pour pouvoir euh, dire qui il était. Et donc, ce monsieur bah, est euh, retourné dans le placard, entre guillemets. Donc, ça, c'était un premier exemple. Et puis, après, un, deux, un, un autre exemple euh, d'une dame, alors lesbienne, qui assumait clairement son, son, son orientation sexuelle et pour lequel le, le regard que la société pouvait avoir sur elle, elle s'en moquait, si ce n'est que... Bah, au moment d'été dansant, euh, cette dame restait euh, sur le sur le sur la touche, quoi, parce que euh, elle était considérée comme la paria, ou peut-être que danser avec une lesbienne. Euh pourrait être contagieux. Et, euh, et voilà. Donc, ça, moi, ça m'a ça beaucoup euh, interpellé. Et, euh, et du coup, je me suis dit bon, ben, soit tu règles le problème en EHPAD, dans ton établissement, euh, soit tu essayes de faire quelque chose d'un peu plus euh, militant et engagé. Et en fait, j'ai décidé de, de changer de vie pour essayer de changer euh, celle de nos aînés et ceux que nous deviendrons toutes et tous.
1: Effectivement, c'est une très, très bonne initiative, Stéphane. Alors, la maison de la diversité, c'est quoi exactement Explique-nous.
6: Alors, la maison de la diversité, c'est euh, un immeuble euh, en ville euh, dans lequel on, on va retrouver des logements individuels non meublés qui vont être euh, mis à la location, on va retrouver euh, des chambres d'amis qui vont être euh, mutualisées, des logements pour étudiants, et après on va retrouver des espaces de vie collective qui vont être euh, ouverts sur le quartier euh, parce qu'on euh, veut véritablement recréer du lien social et des points de rencontre au niveau architectural. Euh, ensuite, on aura aussi un local en pied d'immeuble destiné à des professionnels euh, plutôt de santé ou médico-social ou du bien-être euh, ou du lien social. Donc en fait, c'est une grande maison, une, un grand immeuble. Alors, c'est pas une coloc, hein, c'est chacun a véritablement à son appart, sa chambre, euh, sa salle à manger, sa salle de bain… Par contre, on, on va euh, récupérer pas mal de surfaces pour pouvoir justement proposer des activités et, euh, et du lien social. Donc en fait, c'est un lieu et un mode de vie choisi pour répondre bah, à l'isolement social qui est lié à la vieillesse en général, basé sur un projet d'entraide et de solidarité autour euh, du bien vieillir et ça entre les voisins, où chacun va être acteur de son parcours de vie et bien évidemment qui va prendre en compte les besoins spécifiques de la population LGBT vieillissante. Alors, il y a pas mal de gens qui, de prime abord, peuvent se dire « Tiens, c'est bizarre, pourquoi les gens veulent se regrouper C'est pas la vraie vie, ça va faire un ghetto, etc. » Bon, cette question, elle est relativement... Elle est légitime, mais quand on y regarde de plus bien, de plus près, pardon, on, nous, ce qui nous motive à faire ce projet, c'est de pouvoir offrir le choix à celles et ceux qui auraient envie de ce mode de vie, parce que c'est un mode de vie... En collectif euh, dans lequel on va être solidaire de, de, de son voisin et après c'est euh, un environnement en fait qui apporte une réponse pour les personnes qui n'ont pas d'aidant naturel c'est à dire que la population lgbt vieillissante aujourd'hui en france alors vieillissante, euh, au sens des politiques publiques, euh, on est vieux à, à l'âge de 60 ans, euh, au sens du code du travail, on est vieux à 45 ans, donc on est tous le vieux ou, ou le jeune de quelqu'un, mais pour autant, on a euh, en France, donc, un million de personnes euh, LGBT de plus de 60 ans, 65% d'entre eux vivent seuls, et 90% n'ont pas d'enfants. Et on sait que bah, les aidants, en général, euh, en France, ce sont les enfants ou les petits-enfants. Donc là, bah, on a une population qui est confrontée l'absence d'aidants dits naturels. Donc on est plutôt sur des aidants dits la famille choisie. Et donc en fait, cette maison de la diversité, euh, du fait qu'elle qu s'adresse principalement à des seniors LGBT, fait qu'on répond à deux problématiques. La première, l'absence d'aidants naturels. Et puis la deuxième, on lutte contre les discriminations, euh, que ce soit l'agisme, que ce soit les LGBT-phobies ou la sérophobie. Donc c'est un environnement qui va être euh, euh, LGBT-normé dans lequel les hétéros sont les bienvenus. Donc euh, on fait un petit peu un pied de nez, entre guillemets. D'habitude, on pense que c'est toujours les minorités qui doivent s'intégrer dans la majorité. Donc on est plutôt dans des environnements hétéronormés, dans lesquels on va être LGBT friendly Là, on fait juste l'inverse. Et donc on fait ça pour celles et ceux qui ont encore envie de, 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 de ce mode de vie-là. On ne dit pas que c'est la réponse universelle. On dit que c'est une réponse euh, qui, qui doit être euh, off offerte pour laisser le, aux, aux gens de, de, de choisir leur, leur lieu de vie. Parce que quand on revient sur la définition de l'autonomie ou de la perte d'autonomie dans le grand âge, l'autonomie, c'est quoi C'est la capacité à décider... Euh, de ses choix de vie. Donc, pourquoi, quand on serait vieux, on n'aurait pas le droit de choisir avec qui on a envie de vivre
1: donc. Alors, justement, avec ta description, je m'y retrouve dans plusieurs ouais. années. C'est ouais. un, vraiment un bon un projet. Dis-nous, où vous en êtes exactement aujourd'hui Alors, quels sont aussi vos partenaires Et surtout... Sur quel territoire comptez-vous ouvrir une maison de la diversité de, de ce type, Stéphane
6: Alors, ça fait trois ans que moi, je mène ce projet. Donc, le projet n'est pas simple à porter parce que de, de, de par sa dimension affinitaire... Euh, pour autant, moi j'ai fait un petit peu la, 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 la tournée des centres LGBT euh, euh, en France. Je suis passé euh, par Nice, par euh, euh, Toulouse, par Bayonne, par Bordeaux, par Nantes par euh, Lille, Strasbourg, euh, Lyon, paris bon voilà. euh, et en fait j'ai essayé de voir où étaient les seniors LGBT. Quels étaient leurs besoins est ce qu'ils étaient accueillis et est ce qu'ils étaient satisfaits des réponses qui étaient proposées par les associations? et puis de voir comment est-ce qu'ils se projetaient dans euh, le futur, quels étaient leurs projets de vie euh, et leurs projets d'habitat. À partir de là, on a vu qu'il y avait euh, une appétence euh, plus ou moins forte, euh, parce que les seniors sont très occupés et, euh, et ont pas beaucoup. Bon, il y en a qui donnent beaucoup de temps pour faire du bénévolat, et puis d'autres qui sont tellement occupés que c'est pas la préoccupation principale. Néanmoins, on a vu que sur Montpellier et sur, euh, sur Nice, euh, bah, on avait pas mal de répondants. Donc, on, on s'est un petit peu focalisé sur ces deux populations, sachant que l'association la, Les Audacieuses et Les Audacieux, elle est née euh, d'abord à Paris. Et donc, euh, aujourd'hui, on a à peu près 200 adhérents en, en, en national. Majoritairement, on a à peu près 80 qui sont en Ile-de-France. Mais on a donc des régions qui commencent à émerger. Et pour autant, on a aussi des villes qui nous sollicitent maintenant, parce qu'on commence à avoir euh, une petite notoriété ou une expertise sur sur ce sujet de la population LGBT vieillissante. Et par exemple, Nice euh, est très intéressée, mais la ville de Lyon euh, est vent debout pour pouvoir avoir la première maison de la diversité. Donc pour répondre à ta question, on en est où La maison de la diversité est toujours dans ma tête. Bon, Bien que avec les audacieux et les audacieuses, on a co-construit euh, le, le cahier des charges architecturales et euh, le projet de vie social est partagé. Euh, maintenant, il ne reste plus qu'à la concrétiser. Alors, on avait jusqu'à l'an dernier un partenariat avec la Fondation des petits frères des pauvres, qui s'était engagé euh, à financer la première maison. Bah, L'histoire a voulu que bah, la Fondation se, se désengage, malheureusement, euh, alors qu'on avait trouvé un lieu euh, à acquérir à Paris, euh, intramuros, qui... Euh, permettait d'offrir euh, une belle première euh, Maison de la Diversité euh, à Paris dans le, dans le 20e arrondissement. Euh, bon, ben, ça a été une, une grosse plaque. Pour autant, ben, ça ne m'a pas euh, perturbé plus que ça. Euh, J'ai envie de dire, moi, je suis resté euh, concentré parce que je sais que derrière, il y a des, des, des seniors et qui sont là et qui attendent euh, effectivement réponse-là. Ouais. Et, euh, et du coup, là, on, on est maintenant avec un partenariat avec la Croix-Rouge Habitat et, euh, et
1: Caritas Habitat. Vous allez pouvoir rebondir, euh, j'en suis sûr. Dernière question pour finir, Stéphane, nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent, comment ils peuvent euh, aider euh, le projet
6: C'est assez simple. Hein. Euh, déjà, le fait de, de s'approprier la, la, la question de se dire un jour je serai vieux euh, l'idée elle est toute simple c'est que c'est à, à nous toutes et à nous tous quel que soit notre âge d'imaginer les, les, les conditions de notre bien vieillir donc une façon très simple de nous aider c'est déjà de s'abonner à nos réseaux sociaux euh, et puis euh, ensuite euh, bah, pour aller plus loin on peut faire une adhésion les adhésions c'est 10 euros mais euh, comme on est reconnu d'intérêt général c'est 3,30 euros donc euh, ça ne coûte pas grand chose et euh, ça fait plus plusieurs dans le compteur pour nous et par rapport à nos partenaires bah, quand on sait qu'on a 200 adhérents ou quand on a 1000 bah, c'est pas la même histoire qu'on qu qu raconte Donc, euh, et puis partager bah, nos, nos publications sur les réseaux sociaux pour interpeller les gens parce que la population elle peut être invisible ou
1: invisibilisée
6: mais c'est à nous euh, ouais. d'aller bah, euh, imaginer ces, euh, notre futur
1: Effectivement, alors notre futur bon, moi en ce qui me concerne, je suis sensible à ton projet tu sais très bien, bon, c'est vrai que je suis plus proche de ce que tu es en train de décrire Eric, tu voulais intervenir. Je voudrais faire un tour de table de nos jeunes, justement, qui nous entourent. Anna, qu'est-ce que tu penses de, de ce projet tu, Je suis sûr que tu as plein de choses à, à nous dire.
3: Alors,
2: je trouve que c'est un très, très beau projet, effectivement c'est une population auxquelles on n'accorde pas assez d'importance, je pense. Et euh, c'est un très, 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 très beau projet. J'espère vraiment que vous pourrez... Euh, le réaliser et que vous irez très très loin. Bravo pour ce que vous faites, c'est une très belle initiative. Voilà, c'est ce que Nicolas, je voulais dire.
1: Merci. Nicolas, Nicolas.
5: Oui, c'est un projet intéressant et puis de toute façon, c'est toujours, euh, euh, toujours euh, bien quand il y a des, des gens qui se bougent et surtout sur ces thématiques-là. Après, je crois qu'effectivement, au-delà de la population strictement LGBT, la question de la sexualité chez les seniors en général, la question de l'accueil des seniors en général, euh, c'est quelque chose qui n'est absolument pas réglé. On voit d'ailleurs les scandales dans les EHPAD qu'il y a eu récemment, euh, où au-delà des personnes LGBT, on s'aperçoit que nos anciens sont euh, euh, traités... Euh, euh, sont traités n'importe comment. Quoi.
1: Et nos deux jeunes, 18 et 22 ans, euh, Amy et euh, Nathan
2: euh, Moi, Amy. je trouve oui, que c'est une très bonne idée. C'est un peu dommage de, de devoir arriver à, à faire des maisons juste pour les personnes LGBT. Mais si ça leur permet d'être en sécurité, c'est une très bonne idée.
1: Nathan euh,
7: Personnellement, de mon côté, je trouve aussi que c'est une très très bonne initiative. Euh... Après, je comprends aussi la situation des, des personnes âgées. Euh, je sais, on va dire, les. On va, les comment dire euh, Tout le contexte et aussi tous les supposés et tout ce qu'on a eu sur eux, tout ce qu'on qu suppose sur eux, par rapport au fait que justement, ils étaient dans une société qui était très euh, stricte, qui était très hétérosexuelle. Et encore aujourd'hui, c'est toujours le cas. Mais je pense notamment qu'aujourd'hui, euh, ça évolue. Et ça, commence, ça continue à évoluer, mais c'est vrai que les seniors d'aujourd'hui, et donc ceux qui sont les seniors qui sont, qui sont enfin LGBT du coup, ils vont euh, tout simplement se sentir gênés parce qu'ils ont vécu cette, cette sorte de pression euh, durant les années 40-50 où cette société était encore majoritairement hétérosexuelle.
1: Merci pour ce retour, Nathan. Stéphane, alors, euh, une adresse de ton site Internet pour qu'on puisse communiquer et aller vers toi
6: tout à fait, donc c'est 3 euh, r a l d fr.
1: On croise les doigts pour ton projet Stéphane et à très vite. Merci On pour ton intervention. Merci beaucoup, bonne soirée à toutes et à tous. Merci, au revoir. au revoir Stéphane.
0: Vous écoutez au mot micro une émission de et avec Brian Lake Balk.
1: Qu'est-ce que vous nous proposez de
0: bien alors,
7: aujourd'hui, on va repartir sur un classique des années 2010, euh, enfin un classique, c'est surtout un classique dans la musique électronique, euh, pourquoi Parce qu'au fait, ça a lancé, on va dire, le genre de, euh, du groove bass, qui aujourd'hui est de, redevenu très populaire, en, notamment ces dernières années, je pense ces deux dernières années, parce qu'on voulait retrouver ce feel good des années 80, mais on voulait apporter cette touche euh, moderne, et des années 2010, avec les, les DJ qui essayaient de, on va dire de faire plaisir aux, aux personnes et aux, du coup à toute la foule. Ça nous manque tous ces moments de partage qu'on avait lors des festivals et tout ça, et on espère les retrouver très vite. Mais bon, pour le moment, c'est un peu le moment d'enjoyer, de, de s'enjailler on va dire. Et on va vous passer donc à un morceau qui s'appelle « Fear the Vibe » de Axwell.
0: des chroniqueurs avec Eric Gagné, Garnier pour ah S'étalir.
1: Ouais. la maison de retraite est proche hein. <rire> Gagné, effectivement <rire> surtout pour effectivement Eric Garnier non Eric Garnier qui va nous présenter deux romans dans S'étalir. alors tendez bien l'oreille parce que tous les deux ils sont passionnants
4: oui, le premier, c'est l'année buissonnière, pas l'école, hein, l'année buissonnière, même si ça se passe pour le héros euh, du roman qui s'appelle Yves, euh, ça se passe euh, en, en classe de troisième. Euh, et l'auteur est Yvan Quintin. Alors Yves, Yvan, oui, il y a certainement, en tout cas, une première partie assez autobiographique, Yvan, euh, voilà, euh, euh, en effet, peut avoir été en classe de troisième dans les années 50. Euh, nous sommes en province, donc imaginez-vous en province, dans les années 50, l'après-guerre, et dans une école religieuse, où il n'y a que des garçons. Alors évidemment, ça va peut-être favoriser ce qu'il ne sait pas encore être de l'homosexualité vis-à-vis de son camarade Rémi, donc c'est l'histoire de la découverte euh, de quelque chose qu'on ne connaît pas encore euh, et qui va euh, mettre Yves dans un peu tous ses émois, d'autant que euh, euh, il cro il est un peu naïf, il est un peu le dupe de son camarade Rémy qui est un petit peu plus âgé, je crois, et euh, qui euh, Rémy demande à Yves de d'être une sorte de, 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 de boîte postale pour les lettres d'une cousine de Rémy euh, avec qui il s'échange des lettres, etc. Et euh, le brave Rémy est assez naïf et découvrira qui est la cousine. Et d'ailleurs, cette histoire fait un peu penser à ce magnifique film de Joseph Losey qui avait eu la palme d'Oraken qui s'appelait « Le messager » où un petit garçon euh, qui était amoureux de, de, la, de la jeune femme, finalement, euh, allait de l'un à l'autre vers le, le, le garçon des, des écuries euh, et donnait des messages sans savoir de quoi il s'agissait. Euh, alors, Yvan Quintin, donc, euh, qui est par ailleurs un, un ancien prof de, de classe préparatoire, donc de lettres classiques, aurait pu faire de ce livre un, un livre finalement assez, euh, assez esbrouf dans le style, en mettre plein la vue d'un point de vue du vocabulaire, du style, etc. Or, pas du tout. Il le pourrait, mais certes, son écriture est classique, mais nous sommes dans les années 50, euh, mais il se met à niveau de l'enfant qu'il a été, et euh, tout ça est très touchant euh, nous sommes avec euh, à côté de ce jeune euh, Yves et puis ça va euh, être très difficile, il va avoir des problèmes à l'école, les choses vont être découvertes et là, la fuite il, il s'enfuit, il a peur de ses parents, il a peur d'être renvoyé et là, alors la deuxième partie euh, vire au, au conte un peu délicieux euh, euh, à la fiction qu'a euh, il va rencontrer dans sa fuite euh, il va au bord de la mer dans un port il veut s'en aller euh, et il va rencontrer un, un homme beaucoup plus âgé que lui euh, dont il va faire la connaissance Voilà. donc cette partie là elle, on comprend pourquoi elle est fictionnelle voilà donc un charmant livre euh, dont la couverture d'ailleurs est très belle euh, c'est donc l'année buissonnière par Yvan Quintin, et ne comptez pas euh, sur moi pour vous dire comment l'histoire se termine. Et
1: on le saura donc en, en lisant le, le livre. Le deuxième euh, roman,
4: Eric, Agathe, euh, sa mort, de sel et de fumée chez Gallimard. Voilà, alors d'abord, euh, je pense que quand elle a écrit ça, elle devait avoir 23-24 ans, elle en a 26 maintenant, et euh, bon, euh, c'est vraiment euh, une, une écrivaine précoce parce que. Pour arriver à faire un tel roman à cet âge-là, euh, c'est vraiment un, un petit exploit. Bon, En dehors de ça, euh, que, que raconte ce roman Eh bien, d'emblée, Lucas nous apprenons qu'il est mort. Et euh, son amant, Samuel, est le narrateur. Donc, nous sommes dans une histoire d'amour entre deux jeunes hommes. Alors... Nous avons tout de suite compris euh, que Lucas, nous ne le reverrons pas. Euh, la mort violente de Lucas, donc, a, a eu lieu. Euh, qui l'a tué Alors, euh, ce n'est pas ça le plus important. Bon, il ne s'agit pas du tout d'un thriller ou, euh, ou d'un livre avec énigmes haletantes. Euh, mais vraiment, là, on est dans une, une vraie œuvre littéraire, dans un roman. Beau et fort, un roman d'amour entre deux euh, jeunes hommes. Deux jeunes hommes qui se sont rencontrés euh, à Sciences Po. Euh, ils sont de milieux différents. Euh, Samuel est plus bourgeois que Lucas. Euh, ils ont euh, des points communs dans leur sexualité. Ils n'ont pas toujours été homo. Et Lucas, lui, euh, ça sera son premier amour euh, euh, et le dernier. Alors, euh, donc, euh, ce qui est intéressant, c'est ce parcours sinueux des sexualités qui, qui les, les rapproche et qui, comme des affluents, euh, se rejoignent dans, dans un, un fleuve, euh, celui de la passion. Euh, bon, ce roman est aussi l'histoire d'une rupture, car quand euh, Lucas meurt, euh, eh bien, le couple s'est séparé. Euh, euh, ils ont rompu comme, comme on peut le faire quand on a 22 ans 21 ans euh, sur un mouvement d'humeur et euh, c'est donc l'histoire de cet amour que le roman déroule euh, avec maestria dans un dans un retour en arrière donc euh, sur l'époque heureuse la brève époque de leur amour, euh, et euh, ce retour en arrière euh, bah, nous brise d'autant plus le cœur, nous lecteurs que le rebondissement final est terriblement douloureux pour euh, Samuel celui qui a survécu et pour nous le lecteur c'est pour ça que ce roman est très prenant donc c'est un roman très réussi euh, d euh, le roman d'une jeune passion euh, et euh, passion qui est tout sauf un fleuve tranquille euh, et dont la politique va se mêler, car nous sommes au moment de nous sommes en 2013 au moment euh, de la loi Taubira et des monstrueuses manifs pour tous. Alors la, la romancière euh, maintient du début à la fin une tension de lecture remarquable. Son écriture, son écriture est dense, précise, intense, presque habitée et nous laisse veuf de Lucas. Donc c'est De sel et de fumée, Agathe saint maur ça fait un nom un peu d'autrefois, peu euh, peut-être c'est un pseudo, euh, en tout cas euh, ce nom qui, qui fleurbont la, la, la France ancienne eh bien, est, est le, le nom d'une très jeune romancière chez Gallimard de sel et de fumée voilà que, que vous, dont la lecture vous bouleversera et vous accrochera et, et euh, bravo merci à Agathe saint maur et à Gallimard merci euh, Eric, alors petit tour de table justement, et Nicolas qu'est-ce que tu as
1: retenu de ces deux romans et tu voulais réagir
5: bah, moi je suis un amoureux des titres, j'aime beaucoup les titres et celui-ci est assez merveilleux. De sel et de fumée De sel et de fumée, je trouve ça...
4: Alors, il y a une explication hein, dans un moment dans le cours de la lecture. On, on dit, ah oui, voilà le titre, en effet. Je suis incapable de vous le redire, j'étais tellement pris par euh, l'histoire elle-même que... Euh, bah oui, mais... J'ai oublié.
5: Non, non, mais de toute façon, je n'ai pas lu, mais c'est vrai que le, les titres, c'est toujours un truc assez, euh, assez formidable. Il y a des gens qui arrivent à pondre des, des fulgurances comme ça. Anna
2: euh, alors moi j'avoue que si ce livre-là, De celle et de fumée, euh, a attiré mon attention, cette histoire d'amour très tragique, euh, je pense qu'elle est très intéressante, et de ce que t'en dis, les personnages ont l'air vraiment bien écrits, bien travaillés, et euh, j'ai envie de le lire, tu m'as donné envie, bravo.
1: <rire> et je suis sûr aussi que qu'Amy a envie de lire euh, le premier ou le deuxième livre
2: ben moi justement, je ne vais pas suivre la majorité. Ah. Euh, je partirai plus pour le premier livre. Oui. Je sais que les années 50 sont des années qui sont très intéressantes, donc euh, je pense que je partirai plus sur celui-là.
1: Eric, alors beaucoup d'auditrices et d'auditeurs euh, se posent la question, mais comment Eric nous sélectionne ces livres qu'il nous présente à chaque
4: fois à au micro Alors, Agathe Saint-Maur, c'est un article de Télérama, oui. qui était un bon article. Euh, et euh, Yvan Quintin eh c'est parce que je, je connais cette maison d'édition et euh, je suis informé des sorties et euh, je sais que Yvan Quintin euh, voilà, c'est la qualité absolue Merci Eric
0: Au oh mon micro, le cercle des chroniqueurs Ça c'est une surprise,
8: j'ai répété avec des lalala -la -la tout à l'heure, Oui, je, on <rire> s'attend au pire C'est oui. Guilux qui va le présenter Hé eh Bonsoir Bonsoir, champs Extraordinaire, il faut bien le dire, on notre Gilbert Méco-National avec les cœurs de Champs-Élysées. Au pavillon, Gabriel, attends, anti-Gilbert, extraordinaire, il faut bien le dire. Moi, le 10 mai, il y a trois ans, fut un jour extraordinaire, a bien marqué d'une pierre. Oui, vraiment. L'Élysée, pris pour sept ans, un drôle de locataire, un socialiste exemplaire, itérant. L'emmerdant, c'est la rose, l'emmerdant. C'est quoi C'est la rose, l'emmerdant. Chante La rose, crois-moi. Ouais. Répétitive. La rose nous pique au sang La France est au goutte à goutte Sans détente, coûte que coûte Pour longtemps Ouais, à ah, ce rythme, évidemment C'est bientôt la banqueroute Car c'est déjà la déroute chanteur. L'emmerdant C'est la rose L'emmerdant C'est quoi C'est la rose L'emmerdant Chante C'est la rose quoi, quoi. Ça détend Ce soir à champs élysées C'est la fiesta L'inflation, elle C'est pas la joie Le téléphone Et l'essence En font foi Moi, je dit au président, cette chanson, ce poème, en forme de requiem pour, c'est un, ouais, c'est c'est quoi C'est allons-y. Ça, on continue l'emmerdant. C'est la rose l'emmerdant. C'est la rose l'emmerdant. Ben, tout le monde est d'accord. C'est la rose. Crois-moi, on est, est Crois oh, encore.
1: Vraiment, euh, c'est quand même assez fort de la part de Thierry Le Luron. Et justement, c'est l'intro de notre chronique le plus de l'actu avec notre Nicolas. Alors ce soir, tu veux nous déboulonner l'union de la gauche C'est un peu du cancel culture
5: à toi. Ta cancel, j'ai écrit. Ta
1: cancel, pardon, culture à toi. Il va
5: falloir revoir les, les progressifs, hein Effectivement. Euh, ai la maison de retraite est proche. Brian. Comme disait tout à l'heure Eric, <rire> il a tout à fait, vous avez tout à fait raison.
1: Mais je suis tellement déstabilisé parce que je viens d'entendre de Thierry Luron. Oh, c'est quand même fort,
5: oui, parce que dans l'imaginaire de la gauche, l'union, c'est un peu le panthéon. Elle transit la passion et attise la rancœur à chaque fois qu'une élection se profile. L'intensité des deux consœurs augmente d'ailleurs avec l'enjeu du scrutin. Inutiles et incontournables sont les mots s'il en fallait deux qui définissent le mieux l'union de la gauche. « Inutile, car si l'on se réfère à l'histoire de la Ve République, il est difficile de trouver une trace effective d'une union massive des différentes composantes de la gauche, a fortiori dans le cadre d'une élection présidentielle. Incontournable, parce qu'en politique, comme ailleurs, le mythe finit par remplacer la réalité. Dès lors que l'on considère à tort que la gauche n'a jamais gagné que par l'union, alors il est nécessaire d'avoir une union pour faire gagner la gauche ». L'affaire est inextricable.
1: Alors, tu parlais de Mitterrand tout à l'heure, mais il a quand même gagné grâce à l'union de la gauche, mais Nicolas je,
5: mais je suis sûr que si l'on évoquait cette période avec les classiques du Parti communiste de l'époque, ils en auraient une lecture radicalement différente. En guise d'union de la gauche, Mitterrand a surtout écrasé la gauche dont il ne voulait pas, et plus précisément ses concurrents potentiels. Le programme commun fut un hocher offert à Georges Marchais, et cela a fonctionné suffisamment longtemps pour que le cocu le reste. L'Union de la Gauche, selon Mitterrand, c'est donc un gouvernement de 44 membres, avec seulement 4 communistes, 2 radicaux. Idem aux élections législatives qui suivent, il faut croire que l'humeur n'était pas au retrait des socialistes pour favoriser les communistes dans certaines circonscriptions. En guise d'union, c'était un bidouillage. Mitterrand n'a pas gagné par l'union, mais par la force, en donnant quelques restes à des communistes exsangues, qui ne s'en sont toujours pas remis. En réalité, l'origine de l'Union de la Gauche se trouve dans la belle victoire du Front populaire en 1936. L'origine du mythe aussi. La seule autre occurrence de ce type, si l'on accepte l'immédiate après-guerre, c'est la victoire de la gauche plurielle en 1997. Notez bien cependant que dans les deux cas, il ne s'agit que d'élections législatives, qui plus est dans des contextes très particuliers. 1936 fait suite à une instabilité parlementaire sur fond de montée des totalitarismes en Europe, et 1997 survient à la suite d'une dissolution acrobatique de l'Assemblée nationale après deux années de grogne sociale quasi ininterrompue. Aucune trace donc d'une union de la gauche lors d'une élection présidentielle et c'est pourtant vers elle que les regards convergent aujourd'hui. Il ne vous aura pas échappé qu'il y a quelques jours s'est tenue une grande réunion des candidates et candidats de gauche déclarés à l'élection présidentielle ou en voie de lettres. Mélenchon était opportunément en Amérique du Sud à ce moment-là et n'a donc pas pu participer directement aux réjouissances. « À la sortie, en lieu et place d'une union, même balbutiante, nous avons eu droit à la cohue habituelle et aux affirmations contradictoires. » Comme si ce n'était pas suffisant, le coup de grâce fut porté par l'annonce du calendrier. Alors la gauche ne dit pas grand chose en ce moment, mais elle se dote tout de même d'un calendrier pour organiser le vide. Vous savez, c'est un peu comme quand vous galérez devant votre PowerPoint et qu'au lieu d'éteindre l'ordinateur pour réfléchir, vous vous lancez dans le test frénétique de tous les modèles disponibles. Votre diaporama n'a pas beaucoup avancé, la gauche non plus. Alors le calendrier disait « si tout va bien, d'ici la fin de l'été, on entamera un débat pour choisir le mode de désignation du candidat ». Sauf si, bien sûr, on ne va pas vers un candidat unique au premier tour. Bref, tout ça pour dire qu'en septembre, il n'y aura donc ni candidat, ni programme. Vous le sentez venir, le gros foirage de 2022, là Alors, au moins, aura-t-on, à l'initiative des Insoumis, établi le principe d'un pacte de non-agression Oui, oui, hein, comme celui entre Staline et les nazis. Il y a une ambiance à gauche en ce moment, c'est quelque chose... En tout cas, je ne déprime pas encore, car il y a une solution et laquelle Alors, dis-nous tout... Euh, eh bien, voilà. en finir avec l'union de la gauche. La gauche, c'est une nébuleuse qui s'étend des anarchistes nihilistes jusqu'aux radicaux, c'est-à-dire une famille dont les membres sont tellement différents qu'il qu ne peut y avoir de convergence d'opinion réelles. Vous pourrez me rétorquer, à plus ou moins juste titre, que sur l'essentiel, la gauche peut se rejoindre. Oui et non. Oui, parce qu'il y a quelques fondamentaux. Non, parce qu'en réalité, ces fondamentaux sont des variables d'ajustement. La fiscalité, où sur un budget de plus de 400 milliards d'euros, on ajuste quelques milliards dans un sens ou dans l'autre. L'écologie, où chacun y va de sa réforme, mais toujours avec en tête l'idée qu'il ne faut pas trop chambouler quand même. Le régalien et la laïcité, avec une telle incapacité à avoir un débat serein que la gauche s'embourbe dans les traces de roues de la droite et du Front National. Au-delà, rien. Le revenu universel a quitté le débat. Les mobilités et les nouveaux accès aux services publics sont oubliés, l'Europe s'étiole alors qu'elle devrait, qu devrait être un seul État, bref, l'utopie est morte. Reste la question du candidat ou de la candidate. Ce mot vient du latin « candidus », qui signifie « blond », pas transparent. Or, c'est devenu un gros mot, à tel point que, comble du ridicule, la campagne a commencé entre des personnes qui réfléchissent à prendre toute leur part dans un débat qui assurément tiendra une place importante dans le cœur des Françaises et des Français, qui souhaitent par-dessus tout qu'une nouvelle politique soit insufflée dans le pays face à un monde en mouvement. Bref, je suis injuste parce qu'il y en a un qui est candidat, un seul, c'est Mélenchon, elle Libertador, comme on l'appelle désormais de l'autre côté de l'Atlantique. Et au-delà de la caricature facile que l'on pourrait faire de lui, il se trouve que c'est le seul qui a raison. Nos institutions, aussi imparfaites soient-elles, font de l'élection présidentielle le rendez-vous d'une femme ou d'un homme et du peuple de France. Mélenchon l'a bien compris, comme Mitterrand avant lui et comme tous ceux qui ont remporté cette élection.
1: Et le plus de Nicolas
5: Militer à gauche, c'est devoir, d'une part s'arranger de l'ingratitude du peuple, qui lui doit pourtant tous ses acquis sociaux, et d'autre part supporter la médiocrité des dirigeants ambitieux et lâches, slalomant entre leurs icônes. Pour gagner une élection présidentielle, il faut trois réformes majeures et mémorisables, un ou une candidate et un peu d'argent. Il est dommage de laisser finalement à d'autres ce tutoriel assez simple et de préférer au repas de la victoire les jeux de dinette. Il ne faudrait pas que le luron ait finalement raison. Et que l'emmerdant ce soit la rose.
1: Très bien, merci pour ce rappel. En fait, euh, effectivement, il y a... on peut dire aujourd'hui, en fait, qu'il n'y a ni gauche ni droite, et euh, on va vers un boulevard peut-être euh, rassemblement national, non
5: Non, il n'y a pas ni gauche ni droite. Il y a une gauche qui refuse de, qui refuse d'avoir de l'audace. Et une droite, dont enfin, franchement, on s'en fout. Moi, enfin, personnellement, je m'en fous de la droite. Euh, ouais, c'est voilà. je... quand même hallucinant que la gauche, qui est aujourd'hui créditée de scores absolument abyssaux dans les sondages, ne se serve pas de cette situation justement pour pousser des idées dont personne ne veut. S'il ouais. y a bien un moment pour pousser des idées novatrices, audacieuses, c'est quand on est bas dans les sondages parce que c'est le moment pour les insérer dans le débat politique. Quand on est à 20% dans les sondages, effectivement, on verrouille tout, il faut assurer le truc pour être au second tour. Mais là... Effectivement. Euh. Moi, j'ai le
1: sentiment aujourd'hui qu'il n'y a plus de gauche ni de droite, quelque part. Je veux dire, les gens, les gens ne savent plus vers quoi voter. Euh, on a, par exemple... Un... Un parti au pouvoir qui fait tout pour euh, finalement que le rassemblement national eh ben, soit face à Macron, ben, pour qu'on espère que Macron remporte les prochaines élections. J'ai un sentiment que les gens ne savent plus trop aller et qu'il n'y a pas de véritable politique. La gauche, la droite ne veut plus rien dire aujourd'hui. Et
5: non, il y, y a une gauche. La gauche, la gauche, ça veut dire quelque chose. C'est ça, ça porte un certain nombre de valeurs. Et on peut se retrouver autour de ces valeurs-là. Simplement, aujourd'hui, elle n'est pas audible. Les, les gens sont insensibles à ça. C'est ça qui est dramatique, en fait. C'est le fait de penser que quand on est un ouvrier, quand on est un immigré, quand on est un précaire, etc., le salut se trouve du côté de, de Marine Le Pen ou du Front National. C'est là, là où ça a vrillé, en fait. C'est là. Et, 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 le, et le truc, c'est que la gauche, elle a cette responsabilité aussi de proposer des alternatives. Elle a cette responsabilité de dire à ces gens-là, mais ce n'est pas, pas là que, que, se trouve, que se trouve votre salut. c'est pas là que se trouve votre survie. Et c'est ce, n'est sûrement pas là que se trouve votre avenir. Merci, Nicolas.
0: Au mot micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot.
1: Et avant de retrouver Anna, on passe à la musique, Nathan et Amy.
7: Oui, alors du coup, euh, pour cette musique, euh, j'ai décidé de prendre, on va dire, le fameux euh, remix, on va dire, de Henri PFR, qui est un artiste belge, qui est très connu. Il n'est pas forcément engagé politiquement, chose comme ça, comme mais il est quand même assez connu en Belgique pour faire pas mal de bonnes musiques. Et du coup, en fait, j'ai décidé de prendre le morceau de Billie Eilish qui était sorti pour la, euh, le film de James Bond, euh, qui était censé sortir au cinéma, mais finalement, qui n'a pas eu le temps de sortir. Et bon, au final, le titre de la musique euh, rappelle aussi qu'en ce moment, on n'a pas vraiment le temps de mourir. On a surtout le temps de vivre et on a le temps de profiter à fond de la vie qui nous reste devant nous.
3: Death the paradise Now you never see me cry There's just no time to die No time to die No time to die Oh.
0: des chroniqueurs.
1: LGBT+, série TV avec Anna ce soir. Alors Anna, tu as choisi de parler des représentations de la communauté LGBTQI euh, plus dans les séries et surtout de choix scénaristiques euh, qui sont assez problématiques euh, de ce point de vue-là. Dis-nous tout, euh, Anna.
2: Alors, c'est exact. Aujourd'hui, je vais vous parler du Bury Your Gaze, aussi connu sous le nom du Dead Lesbian Syndrome, qui en fait est le nom donné à cette habitude scénaristique qui vise à tuer de manière excessive les personnages appartenant à la communauté LGBTQI. Donc au-delà d'offrir des représentations stéréotypées, la télévision a tendance à réduire le temps d'écran de ces personnages et à les tuer. Alors pour la petite histoire, cette notion ne date pas d'hier. Elle est apparue euh, pendant l'âge d'or du cinéma, à Hollywood, où les auteurs, pour éviter d'enfreindre la loi, de promouvoir la déviance de l'homosexualité, bien sûr, entre guillemets, euh, ou de subir les foudres des éditeurs, tuer ou punir leurs personnages homosexuels.
1: Alors, euh, qu'est-ce que tu veux dire exactement de, de cette notion Et qu'est-ce qu'elle veut dire exactement et, et concrètement, euh, Anna
2: En fait, c'est l'idée constante et populaire selon laquelle les personnages LGBTQI+, sont traités comme des pions dans les scénarios et sont considérés comme plus sacrifiables. C'est-à-dire qu'ils sont souvent utilisés pour faire avancer l'intrigue, donc soit générale de la série, soit l'intrigue d'un personnage hétérosexuel avant d'être tués pour différentes raisons, donc soit pas de réelles conclusions à leur histoire et à leur développement, soit moins d'objectifs, donc plus rien à raconter, soit tout simplement moins utiles à l'intrigue. Et puis parfois ça va même plus loin puisqu'ils sont tués tout simplement parce qu'ils sont gays. Donc s'ils ne sont pas tués, ils s'envoient à une vie de misère et de malheur où ils ne trouvent pas l'amour et ne pourront jamais trouver le bonheur. On peut remarquer que cette idée s'applique souvent sur des personnages secondaires et c'est un des problèmes fondamentaux parce qu'elle donne l'impression que ces personnages ne servent à rien et qui, en fait, sont juste un soutien qui permettent de remplir un quota. Donc, j'ai quelques chiffres pour illustrer tout ça. Selon un rapport du GLAD, la Gay and Lesbian Association Against Defamation, mm -hmm. en 2015-2016, qui est vraiment la saison où euh, ça a beaucoup fait parler, il y a eu 271 personnages LGBTQI+, réguliers et récurrents sur 409 séries diffusées, contre environ 8000 personnages euh, hétérosexuels principaux et récurrents. Donc, ici, on a un premier signal d'alerte, quand même, sur euh, le ratio de la représentation. oui. Et donc, Des journalistes ont décidé de compter le nombre de personnages sur cette saison qui sont morts en prenant en compte leur orientation sexuelle. Donc, Sur les 271 personnages LGBTQI+, 29 sont morts, ce qui nous donne à peu près 10,7% contre euh, 213 personnages hétérosexuels morts sur 8000, ce qui nous donne à peu près 2,6. Donc ici, ces chiffres nous montrent qu'un personnage LGBTQI+, a 4 fois plus de chances de mourir. C'est une différence notable qui fait souvent polémique, puisqu'elle renforce cette idée des personnages gays qui sont narrativement moins intéressants. Mmh. Pour continuer avec les chiffres, selon une étude, une étude pardon, menée par deux associations américaines, euh, des chercheurs ont constaté que plus de 30% des personnages bisexuels représentés dans les médias ont été tués à la télévision américaine entre 1976 et 2016 une autre information qu'il ne faut pas négliger c'est que cette tendance touche beaucoup plus les personnages féminins en 2015-2016, sur les 29 personnages dont j'ai parlé précédemment 22 étaient des femmes d'ailleurs le premier nom du bury your gaze était le dead lesbian syndrome depuis 1976, 65% des personnages féminins homosexuels à la télévision ont été tués c'est une part énorme d'un groupe qui est très peu représenté. Rien qu'entre en, janvier et avril 2016, 12 personnages féminins ont connu une fin prématurée. Donc beaucoup de séries populaires. Là, je vais vous donner juste un petit exemple, donc, alerte spoiler, dans une série qui s'appelle The Magician, où un personnage lesbien anonyme a été introduit pour les besoins de l'intrigue avant d'être tué quelques scènes plus tard.
1: Alors, ici, ce n'est pas simplement le fait que des scénaristes fassent mourir des personnages qui est vraiment problématique, Anna
3: Oui,
2: c'est ça. En fait, ce n'est pas simplement le fait que ce soit des personnages LGBTQI+, qui soient tués, puisque dans, tout les enfin, dans toutes les séries, il y a des personnages qui meurent. Oui. C'est bon pour le drama, c'est normal. En fait, le problème, c'est cette tendance à tuer les personnages gays dans une histoire remplie de personnages majoritairement hétéros. Donc, sans raison apparente, ou pour le besoin de l'intrigue, ou tout simplement parce qu'ils sont gays. Donc Sarah Kate Ellis qui est la présidente du GLAD, l'association dont j'ai parlé précédemment, dit... Alors que si peu de lesbiennes et bisexuelles sont présentées à la télévision, la décision de tuer ces personnages de façon importante envoie un message dangereux sur la valeur des histoires des femmes homosexuelles. Et alors j'ai pris cette citation parce que c'est très intéressant, elle met en avant le vrai problème qui est l'impact de ces choix scénaristiques sur le spectateur et le message que ça fait passer. Les spectateurs qui appartiennent à la communauté LGBTQI+, se retrouvent dans ces personnages qui peuvent être un soutien moral. Et le traitement négatif qu'il en est fait par les scénaristes peut avoir un impact très négatif sur ces spectateurs. Néanmoins, on va être un petit peu positif quand même Depuis 2017, les mentalités évoluent. Les personnages LGBTQI+, sont désormais d'une grande variété. Et oui, parfois ils seront malheureux. Oui, parfois ils mourront on a dépassé cette époque où tous les personnages LGBTQI+, n'étaient que des pions dans une histoire complexe, où leurs histoires ne parlaient que de crimes haineux, d'adolescents suicidaires ou de leur mise à l'écart par la société. Les personnages d'aujourd'hui sont des personnages complexes et travaillés qui portent leurs propres intrigues. Et plus important encore, ils ont enfin le droit d'être joyeux, de connaître le bonheur des romances, de carrière et d'amitié, comme tous les personnages hétérosexuels euh, depuis des décennies.
1: Très passionnant, on fait réagir Nicolas tu étais attentif, tu as peut-être quelque chose à dire.
5: Euh, non, c'était très bien, très instructif, euh, voilà.
4: Euh, rien de. Eric Oui, parce qu'à travers ces observations, on voit que quelque chose change et qu'on euh, n'est on plus voué euh, aux disparitions précoces, à, à la souffrance, à la mort et euh, qu'une petite révolution est, est en marche et que, comme tu le dis, on... Peut-être a-t-on le droit d'être un peu heureux avant de mourir. <rire> voilà, c'était passionnant, oui. Merci
1: Anna, oui.
5: Oui, peut-être une question, est-ce que est-ce que d'après toi, il y a eu aussi une libération du côté des scénaristes, ou peut-être que des scénaristes LGBT ont eu plus de facilité à pouvoir aussi raconter des histoires LGBT, raconter les, les histoires qui leur parlent
2: Alors oui, Alors, je ne l'ai pas noté, mais j'ai lu une anecdote qui était très intéressante. Euh, en 2016, il y a eu, j'en avais parlé la dernière fois, la mort de Lexa dans la série The 100. Mmh. Et en fait, suite à ça, des fans ont lancé une sorte de, de, grand, de grande pétition que des scénaristes ont signé en fait, pour justement... Dire bah, on veut une représentation positive euh, dans, les, dans les médias, on veut que ces personnages aient le droit au bonheur, on veut qu'ils soient traités comme des personnages hétérosexuels, et beaucoup de scénaristes ont signé cette pétition, et du coup ont commencé à, à bah, utiliser ça en fait, dans leur scénario.
5: Ouais, à se dire qu'il y avait aussi une il y a demande autre pour chose ça. à faire. Pe Peut-être qu'ils se freinaient aussi eux-mêmes à tort, alors qu'en fait le public était prêt pour ça. Quoi.
2: Oui, et puis je pense aussi il y a certaines scénaristes, comme par exemple les sœurs euh, Wachowski, celles mm. qui ont créé Matrix, Matrix pardon, qui ont créé la série sense Eight. Mm. Je pense qu'elles ont beaucoup libéré la parole aussi, oui. et elles ont montré qu'il est possible de faire de très bonnes séries, d'avoir des personnages qui appartiennent à la communauté LGBTQI, qui peuvent faire de grandes choses. Mm. Et c'est ce genre de séries qui, je pense, vraiment a ouvert la voie pour ce qu'on a aujourd'hui.
1: C'est fort parce qu'avec ton analyse, tu es jeune, tu as, tu as à peine 22 ans. Quand je t'écoute, je me dis mais finalement l'avenir, il est promettant et il y a plein de choses qui vont, qui vont évoluer. Dis-nous ce que tu vas pouvoir nous dire un peu dans les prochaines émissions, dans quelques semaines, -ce que tu, sur quel sujet tu, tu vas rebondir et...
2: Alors dans les prochaines semaines, je parlerai de jeux vidéo, je parlerai aussi d'animé. Alors, vous aurez la surprise sur lesquels, mais voilà, j'essaierai de vous montrer que dans tous les médias, tout type de médias, pas que ceux qu'on trouve à la télé ou au cinéma, il y a des représentations de la communauté LGBTQI ⁇
1: Ça va être passionnant, jeux vidéo, ça te parle, Nicolas Oh bah oui, quand même. Ouais. Eric, jeux vidéo, non, ça ne le parle pas. Et tout de me dit non, mais on va faire parler un peu les jeunes régie, les jeux vidéo, évidemment que oui, Nathan.
7: Effectivement, euh, je suis effectivement dans la section jeux vidéo, on va dire en troisième année, donc oui, c'est normal euh, que ça me parle. Et puis surtout, c'est surtout un pan de toute ma jeunesse. Ouais. Euh, J'en ai joué beaucoup d'entre eux. Et même aujourd'hui, actuellement, je regarde encore des jeux vidéo. Euh, il y a actuellement des compétitions aussi de jeux vidéo qui sont actuellement en cours et qui sont très suivies, Ils sont suivis, par exemple, là actuellement, il y a les MSI, donc les Missions Invitational de League of Legends, qui est un sacré jeu très populaire. Et actuellement, en fait, je vois au niveau de l'e-sport, ça réunit genre 60 000 personnes en ligne, donc c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant et on se souvient aussi qu'il y en avait eu un à Bercy il y avait un All Star Game à Bercy qui avait réuni quasiment genre 60 000 personnes aussi, donc c'était assez exceptionnel.
1: Et 60 000 personnes ce sont forcément les gens qui nous écoutent à, à, au mon micro, qui suivent nos, nos podcasts grâce à vous euh, chers réalisateurs euh, Nathan et Amy, merci à Anna de m'avoir accompagné euh, ce soir et à très vite pour une prochaine euh, émission à très vite Merci à très vite aussi,
4: Eric Garnier. Oui, je suis ravi de t'avoir accompagné. C'est quoi cette nouvelle formule Merci Anna de m'avoir accompagné. Bah oui, bah, pourquoi tu as besoin de. Bah, carrément, j'ai besoin Nous sommes tu... ta canne blanche ta quoi, ou le dans lundi soir, tes béquilles ou... C'est ça le <rire> lundi
1: soir. Et merci de m'avoir accompagné aussi, Nicolas.
5: Eh ben, merci à toi, Brahim, pour cette émission. Et puis merci à, à Anna et Eric. Bah,
4: oui, et à nous deux que techniciens, à nous deux qui, techniciens qui, sans, euh... sans qui il euh, n'y aurait pas d'émission. Effectivement
1: très vite sur les réseaux sociaux et aussi sur nos différentes plateformes. On vous embrasse, portez-vous bien et à très vite.
0: Hey oh non Cette émission est maintenant terminée mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'HomoMicro, l'émission qui se prend au mot sur toutes les bonnes plateformes de streaming.